0: Vous écoutez la saison 2 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Baillargeon.
1: La technologie 5G suscite autant la crainte qu'elle est méconnue du grand public. Qu'est-ce que la 5G et pourquoi fait-elle si peur? C'est notre sujet aujourd'hui à Repenser le Monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le Monde. La 5G, pour la plupart d'entre nous, c'est Internet plus rapide sur nos téléphones. Mais cette technologie suscite beaucoup de questions et de peurs. On en parle aujourd'hui avec nos invités que je vous présente à l'instant. Nadia Serayoko, chargée de cours à l'École des médias de l'UCAN. Bonjour, Sophie. Normand Mousseau, euh, professeur de physique à l'Université de Montréal. Bonjour. Samuel Vessière, anthropologue et professeur de psychiatrie à l'Université McGill. Bonjour. Et comme toujours, Normand Bayargeon, notre philosophe en résidence, auteur et professeur. Bonjour, Sophie. Bonjour à tous, merci d'être là. On va ranger nos cellulaires et puis on va essayer de faire un peu la lumière sur cette technologie. On regarde. La technologie 5G suscite autant la crainte qu'elle est méconnue du grand public. Si elle se résume en gros à une connexion Internet vraiment plus rapide, les rouages derrière cette nouvelle technologie ne sont pas bien compris. La 5G amènera plusieurs changements dans notre vie quotidienne, mais aussi dans le paysage urbain. Mais est-ce que toutes ces ondes seront sécuritaires pour nous et pour l'environnement? Et qu'en est-il de la protection de nos données personnelles? Qu'est-ce que la technologie
2: 5G, au juste?
1: Normand, c'est loin d'être simple de comprendre les nouveautés technologiques.
2: Écoutez, là, on est devant le 5G qui su succède au 2G, 3G, 4G. On arrive au 5G, c'est donc cinquième génération. Pour euh, la technologie mobile, on promet que ça va être plus rapide, plus efficace, servir plus de gens. Mais pour comprendre au-delà de ça, il faut posséder ou se rappeler des concepts scientifiques qu'on a appris à l'école normalement et qui permettent d'éclairer ce qui se passe ici. Il y a un grand physicien au 20e siècle que j'aime beaucoup, il s'appelle Richard Feynman, et c'était un grand, grand pédagogue aussi. Et il disait, si on n'est pas capable d'expliquer simplement quelque chose, c'est qu'on ne comprend pas bien soi-même. Alors heureusement ici autour de la table, on a des gens qui comprennent bien ce que c'est que la 5G et on va leur demander de nous expliquer.
1: Ça vous met un peu de pression hein, un petit mais peu, vous. à peine. <rire> Normand, je vais vous demander tout de go, expliquez-nous ce que c'est la 5G.
2: C'est deux choses.
3: Donc la première chose, c'est des les... un nouveau spectre d'ondes électromagnétiques. C'est-à-dire quand on regarde les ondes radio, donc on regarde la lumière, si on veut la lumière commence avec les ondes radio, celles euh, qu'on va mesurer de l'espace pour aller voir les, les, les quasars, par exemple, mais aussi euh, les ondes radio qui sont émises dans le AM, dans le FM, la, la télévision, etc. Donc, l la 5G, en gros, c'est le haut de la bande qu'on utilise présentement dans les communications, ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Donc, c'est des ondes qui ont une longueur d'onde d'à peu près un centimètre, entre un millimètre et un centimètre. Et donc, le 5G, c'est des nouvelles fréquences qui vont être utilisées par euh, la radiocommunication.
1: Qu'est-ce que ça change avec la 4G par exemple Est-ce que on avait besoin de la 5G selon vous parce que la 4G était
3: <rire> parce qu'il y a déjà beaucoup de c'est pas tellement pas qu'il y a déjà beaucoup de monde qui utilise ces ondes ces fréquences là, c'est utilisé par les réseaux sans fil, c'est utilisé par comme ça la radio le cellulaire. Donc là on voulait avoir des bandes qui sont pas utilisées par d'autres services et ce qui permet donc d'envoyer d'avoir moins d'interférences et d'envoyer plus d'informations. Le problème, c'est que plus on va dans les hautes fréquences, plus la, 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 les ondes sont amorties par la matière, par l'air, par les murs, par euh, toute la matière qui objets, est autour, oui, oui. les objets. Donc, quand on a des ondes radio dans le AM, par exemple, les ondes radio dans le AM, c'est plusieurs centaines de mètres et elles font le tour de la Terre sans problème. OK. okay. Bon, en fait, le tour de la Terre, c'est un peu poussé, mais elles font quand même une partie... Euh... <rire> vous savez que je vous crois
1: sur parole. Hein? Non, mais en fait, elles vont
3: rebondir sur le... <rire> oui. sur le... Sur la stratosphère et revenir. Donc, on va avoir euh, une, grande, une, longueur, une émission longue. Quand on arrive dans les ondes millimétriques, bien là, ils font quelques centaines de mètres au plus. OK? Et mm -hmm. souvent moins que ça quand il y a des interférences. Donc là, on doit avoir des antennes beaucoup plus rapprochées pour
2: être capable d'avoir un signal qui se range quelque part. Donc, beaucoup plus est...
1: nombreuses, si je comprends bien.
2: Oui, oui. Ça, ça, ça explique la multiplication des antennes. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui sont inquiétés par la multiplication oui, oui. des antennes autour du 5G.
3: Oui. Mais. Comme il y a beaucoup d'antennes qui sont proches, elles sont aussi moins puissantes, beaucoup moins puissantes. Donc, quand on regarde les antennes de Radio-Canada, des grandes euh, radios, on parle de, de, de kilowatts de puissance qui sont émises. Donc, on doit envoyer beaucoup, beaucoup de puissance parce que les ondes vont se rendre sur des longues de longues distances de... okay. et s'atténuent avec la Alors, ah, je vais juste, pour,
1: pour bien comprendre, c'est beaucoup plus de fréquences, oui. mais qui vont moins loin.
3: Qui vont moins loin, Ok. absolument, et qui sont très peu très peu puissante. Donc, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui est envoyée dans toutes ces antennes-là pour différentes raisons. D'abord, parce que ce n'est pas nécessaire, puis en plus, parce que ça coûte cher. Donc, il faut de l'électricité pour envoyer. Quand on parle d'une émission d'une antenne, il faut que la puissance qui est émise mise elle est prise quelque part, elle est prise dans l'électricité. Et si on veut réduire les coûts, on veut utiliser la plus faible puissance possible pour le service qu'on veut.
4: Nadia, oui. Bien, que, en fait, ce que j'allais dire aussi, c'est en termes d'effet, pour nous, ce qu'on va voir, c'est que ce qu'on nous promet, c'est la réduction du temps de latence. Hein? C'est-à-dire, par exemple, le temps entre une... l'information part elle s'en vient sur ton appareil. Donc mm -hmm. là, les gens disent « Oh, pour les jeux en ligne, pour tout ça, etc., ça va augmenter justement la, 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 la performance. » Mais ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve toujours particulier là-dedans, c'est que ça demande pour avoir la 5G. Il y a beaucoup de gens qui vont devoir changer leur appareil parce que déjà, il y a des appareils qui ne conviendront plus à oui. ça. On le voit déjà. Là. Juste avec les, les applications récentes, là, il y a des gens qui ne pouvaient pas suivre avec l'appareil qu'ils avaient. Donc, ils étaient hors, si oui. on veut, la Et déjà,
1: sans la 5G, il y avait beaucoup d'appareils qui étaient désuets rapidement. Oui, tout à oui. fait.
4: Et là, c'est la chose aussi qu'on entrevoit. Fait donc, il y a ce, cette première chose-là. Puis moi, ce qui me préoccupait, Normand, aussi, c'est que vous avez parlé de ces antennes-là. Les antennes de la 4G, ce sont des, des tours, hein, finalement, les antennes qu'on qu voit visibles dans, dans, dans le paysage, mais qui ne sont pas sont pas nombreuses parce qu'elles hein, émettent de plus loin. Alors que ces antennes-là, qu'il faut placer entre 100 et 300 mètres maximum chacune, il va en avoir partout. Là, on va, quand on va faire des tests, par exemple, dans. Moi, je veux dire, la beauté me préoccupe. Et là, je me dis, ces espèces de petits cylindres-là, hein, qui ont à peu près cette taille-là, je, je mime à l'écran, vont être partout. Omniprésent attention leur problème. On va faut faire problème.
3: attention. C'est-à-dire oui. qu'on va continuer à utiliser les 5G vont utiliser oui. les fréquences du on 4G, avec du 3G. La 4G, oui. C'est-à-dire que dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de population, on ne mettra pas des antennes aux 300 mètres. Parce que on il n'y a, avoir... a pas d'obstacles. Il n'y a moins d'obstacles, mais... en fait. Non, juste, ce pas rentable.
1: C'est euh, assez clair. C'est assez clair. On va commencer avec ça. C est... C est... Après, <rire>
3: on le voit. Là, il y a un deuxième aspect de la oui. 5G, mm -hmm. qui est la façon dont l'information est traitée. Donc, la 5G, oui. c'est plus pour parler au téléphone, c'est pour les données. Ce sont des données qui vont être encryptées, mais c'est vraiment orienté de données et quand on va faire du téléphone, on va passer au 3G, 4G. Donc, le, le téléphone lui-même n'utilise pas le, tout ce débit-là pour la voix, parce que ce n'est pas nécessaire. Et tout l'encryptage, toute la façon de faire donc, est modifiée. Donc, c'est vraiment le, tout, toute la définition du 5G, c'est comment on passe des données.
1: OK. Alors, si moi, je suis au téléphone, je vais utiliser le 3G, la génération 3G, et quand je vais transmettre des données ou des fichiers vidéo, ça va être la 5G qui va voilà, embarquer? Ça se peut, ça? Oui incroyable. Bien, incroyable on le voit, où est-ce qu'on est rendu. On le
4: voit déjà. Si on change oui, de zone entre la 3G et la 4G, je veux dire, quand on est dans le système 3G, hein, essayer de, de, de télécharger une vidéo ou d'en en envoyer une sur Instagram, vous allez voir qu'il y a une différence là, assez grande. Bon, parlons des craintes.
1: On va tout de suite sauter dans le vif du sujet. Samuel, on ne sait pas grand-chose encore sur la 5G. Il y a des études, mais les gens se posent beaucoup, beaucoup de questions. D'abord, est-ce que c'est normal qu'on ait toutes ces questions, toutes ces craintes par rapport à la 5G?
5: Oui, oui, tout à fait. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce que je n'ai moi-même pas les compétences pour expliquer ni même pour comprendre la physique de la 5G. Donc, je suis anthropologue, j'étudie l'évolution de la pensée humaine, de la culture et l'impact de l'Internet sur la pensée, sur la santé mentale, sur les relations sociales. Donc, mon champ d'expertise, ce serait plutôt la bêtise humaine. Si <rire> – Vaste champ ouais, ouais, Effectivement, on remarque une très forte propagation de craintes <rire> irrationnelles autour de ce que va entraîner la 5G. Donc, euh, les ondes invisibles vont propager le virus de la COVID-19 euh, ou alors il va y avoir des, des micro-puces qui vont contrôler notre cerveau. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point euh, la peur par exemple des champs électromagnétiques est très intuitive à l'être humain ça recrute le même biais cognitif que la superstition la peur de la sorcellerie mais aussi la xénophobie euh, donc en fait, l'esprit humain à la base est très parano et c'est normal, c'est très adaptif. Donc notre espèce a évolué dans un contexte très volatile, très dangereux. Donc on nous parle souvent bon, des prédateurs qu'il fallait qu'on identifie et tout ça. Mais une menace qui, euh, qui existe depuis très longtemps euh, pour l'espèce humaine, c'est aussi les, in les, les infections euh, par des agents invisibles, par exemple les parasites, les bactéries. Donc on retrouve euh, dans à peu près toutes les craintes humaines, mais aussi dans beaucoup de narrations, beaucoup de récits, euh, euh, toujours des craintes de forces maléfiques, invisibles, euh, personnifiées, agentifiées, c'est-à-dire contrôlées par un, un groupe, euh, une minorité de personnes avec des mauvaises intentions. Et donc, on a remarqué, effectivement, surtout dans le contexte de la crise de la Covid-19, avec une très grande incertitude. Donc, l'esprit humain n'aime pas du tout l'incertitude. On, on, on aime beaucoup identifier une cause singulière, généralement une cause singulière maléfique et agentifiée. Parce que, donc, comme je vous l'explique, l'esprit humain est vraiment construit pour croire à la théorie du complot. Donc là, le 5G, c'est vraiment... Euh, Comment comme, comme dirais-je? C'est presque un trésor pour la pensée. C'est Vraiment, ça confirme toutes les peurs que l'esprit humain voulait avoir. Ça ne se
4: voit pas. Mais ça ne virus.
5: se voit pas, c'est hey. invisible. Et
3: voilà. Mais je voudrais revenir, ce n'est pas vrai qu'il y a des inconnus. On connaît la, que... base de, la base de l'interaction entre la matière et les ondes électromagnétiques. On la connaît, en fait, la théorie de l'électromagnétique, ça a 150 ans. On est Elle a ouais. été démontrée... Ouais. Et sans en faille depuis. La mécanique quantique qui nous décrit l'interaction entre les ondes électromagnétiques, la lumière ou les ondes et la matière a 100 ans. Okay? Elle date de 1924 à peu près. Et on l'a démontré avec une précision qu'aucune autre théorie dans le monde a été démontrée. Okay. Donc, on maîtrise parfaitement ces enjeux-là. Il n'y a zéro surprise. Quand on regarde les ondes 5G, il n'y a rien de nouveau. Mais ces mécanismes là sont beaucoup
5: trop complexes, beaucoup trop Pour la plupart des gens, c'est très simple pour que pour le... non pour <rire> non, vous. Non non, non y il y a deux il y a deux mécanismes. Mais non, pour, mais mais pour le citoyen c est c est moyen, de... pour le cerveau moyen, c'est beaucoup trop contre Non
1: mais parce que c'est Il y a deux enjeux. Allez-y parce qu'on a deux enjeux. Le premier
5: enjeu c'est la chaleur. Pour une onde qui
3: jusqu'à l'ultraviolet, en bas de l'ultraviolet, c'est la seule interaction, c'est via la chaleur, mm -hmm. transfert de chaleur. On comprend la chaleur. On met notre main sur un rond, ça. ça chauffe, ouais. c'est de l'infrarouge. Okay? Et l'autre mécanisme pour des ondes de très, très haute fréquence, qui sont mm -hmm. au-delà du bleu, au-delà du ultraviolet, donc très loin des ondes dont on parle, l'autre mécanisme, c'est un mécanisme où il va avoir... Euh, un, on va, le, le, la lumière peut arracher des électrons donc, et briser des liens chimiques et là, créer, changer les molécules. Mm -hmm. Et là, c'est ça qui peut causer le cancer et autres. On est vraiment... Et ça, on maîtrise ça depuis longtemps. Donc, c'est simple. Il y a deux mécanismes. Le seul mécanisme jouable pour la 5G, c'est la chaleur. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est on calcule combien de chaleur. C'est dans les études, on... c'est
4: ce qu'on trouve, d'ailleurs. Tout... Oui, mais il n'y a rien d'autre
3: à
1: trouver. Il n'y a rien, rien d'autre à trouver. Mais non, mais... <rire> mais je méfierais mais ont... je...
2: Ouais. Je quand même de l'explication simplement par « c'est tout simple ». Ce que je veux dire, c'est que ces concepts-là, pour beaucoup de gens, ça sont pas très, visible, très, très jamais tout éloignés, ça, ouais. comme, comme on le sait, d'une part. Puis, d'autre part, je me permets de dire aussi, il arrive aussi, comme pour la mécanique quantique, pour citer Feynman, que je citais au tout début, là, Feynman disait « si vous pensez que vous comprenez la mécanique quantique... » Faut, faut pas là, co je comprends bien Normand, <rire> mais ce que je veux dire, c'est quand même complexe, même pour des gens qui le connaissent juste bien. Juste
5: Non mais c'est complexe, mais comme je dis, on maîtrise
4: l'info la... nuagique aux gens, c'est extrêmement complexe. Moi, je me, je, des fois, je te vends des étudiants, Quelle puis est... je leur explique que expliquer quoi, Nadia bon, L'info nuagique, là, le cloud, ah, oui, oui, hein, oui. le fameux cloud. L'info nuagique. Oui. leur expliquer comment les serveurs en hein, sont en relais, etc. Oui. Puis qu'il y a des machines physiques éventuellement. Juste ça, là, Je me rappelle avoir des étudiants qui disaient, fait, quand je pose de quoi sur Facebook, ça s'envoie sur une machine physique. Eux, ils ont l'impression que c'est dans l'air. Ouais. Ça ne se voit pas. Ça apparaît sur un appareil et ensuite, ça, ça se dissout dans l'air. Hein? Et là, quand on leur explique, puis on leur met les, les, tous les, 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 les graphiques, etc., il y, y a une compréhension qui commence à se faire. Elle n'est pas complète parce que pour eux, c'est encore complexe. Et je pense qu'avec la 5G, c'est la même chose. c'est que mm -hmm. Ce que vous avez verbalisé là, c'est très clair. Mais pour la plupart des gens, il reste la zone que Samuel identifiait.
5: Absolument. De, de,
4: de, je ne le vois pas et c'est dur de le comprendre.
5: Et je pense que ça fait très attention. Parfois, quelqu'un peut nous parler de manière narrativement correcte d'un mécanisme théorique, donc on va, on, on va penser qu'elle le comprend une personne va invoquer par exemple des molécules et on se rend pas compte que dans la tête de notre interlocuteur il y a une narration une oui, espèce oui, de oui. superstition donc les, les gens parlent par exemple de gluten les gens parlent de neurotransmetteurs les gens parlent de génétique mais les gens parlent aussi de forces invisibles, maléfiques comme je sais pas moi, le, le, le patriarcat par exemple et c'est exactement le même mécanisme les, psychologique
4: les de, de, voilà
5: physique, voilà, voilà absolument ouais. et, je, je pense, et je pense vraiment que là moi j'avoue, je, je suis pas complètement idiot mais vous expliquez, il y a les les, les mécanismes de chaleur, tout ça, j'ai rien compris. Je pense, je pense vraiment que, que, que le public ne peut pas comprendre ouais. ces choses qui relèvent d'une expertise très et spécialisée. Et d'où les ouais, théories non. de la
1: peur qui ah, commencent, moi, c'est en grand. Mais oui. oui. Mais non, moi, Re... je,
5: ouais, je crois que le
3: public... Peut... Je ne suis pas d'accord. Je pense. Ouais. Je, je Mais pense moi, j'espère qu'on qu va
1: s'entendre tous d'ici ah. la ah. fin de l'émission.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fourron et Normand Bayargent, avec Normand Mousseau, Nadia Serayoko, Samuel Vessière.
1: La 5G n'est pas la première technologie à susciter la crainte. Par exemple, lorsque les fours à micro-ondes se sont répandus au cours des années 70, certains croyaient que leur utilisation augmenterait les risques de cancer. Compte en commun toutes ces technologies qui suscitent la peur. Est-ce le fait qu'elles utilisent des ondes invisibles ou parce qu'on ne les comprend pas tout à fait Les craintes qu'elles génèrent sont-elles fondées ou avons-nous peur pour rien, au final Normalement, est-ce que c'est normal pour l'être humain d'avoir peur?
2: Il est indéniable que la peur a joué un rôle dans l'évolution et la survie de notre espèce. Euh, le grand biologiste Richard Dawkins disait que euh, la peur joue un rôle important parce que les êtres humains, quand ils naissent, ils sont très longtemps dépendants des ah. adultes. Alors, ils doivent croire les adultes et si leurs adultes leur disent « va pas là, il y a un serpent » ou « lance-toi pas en bas de la falaise », on a tendance à croire ça. Donc, la peur joue un rôle, l'obéissance à l'autorité joue un rôle, mais il est évident aussi que ces choses-là peuvent déraper. Et on peut avoir des biais cognitifs qui font que la peur se nourrit de biais cognitifs et amène à avoir des croyances qui sont fausses. Il y en a tout, toutes sortes de ces biais-là. Mais Par exemple, le biais de confirmation nourri mm -hmm. par la peur peut amener à avoir des croyances qui sont irrationnelles. Donc, on se retrouve là devant un phénomène qui est compréhensible, naturel et difficile à contrer.
1: Mm. Samuel, ça m'emmène vers vous, naturellement. Les nouvelles technologies et les peurs qu'elles engendrent, pour vous, c'est normal
5: oui, c'est absolument normal. De toute façon, euh, comme l'expliquait très bien Normand, euh, l'esprit humain à la base se doit d'être paranoïaque parce qu'on a des mécanismes cognitifs de détection des menaces qui marchent très bien et il vaut mieux avoir des faux positifs que des faux négatifs, c'est-à-dire il vaut mieux penser que quelque chose est une menace plutôt que le contraire, comme ça, ça nous permet de survivre. L'esprit humain n'aime aussi pas l'incertitude. Euh, donc, euh, dans le contexte de transformation rapide, de transformation technologique, culturelle, économique rapide, on va avoir plus de peur, on va avoir plus d'anxiété, on va avoir des croyances plus simplistes, plus complotistes, on en parlera, on en parlera tout à l'heure, donc c'est tout à fait normal. Et comme je l'expliquais tout, euh, tout à l'heure, les technologies autour desquelles on peut au moins invoquer l'idée de, de, de force invisible, de champ magnétique, euh, vont susciter encore plus de peur, parce que ça s'accroche vraiment à un mécanisme profond de la pensée humaine qui est toujours obsédé par les forces invisibles, qu'on va souvent postuler comme étant maléfiques parce que c'est adaptif. Vous, vous comprenez? Mm -hmm. on, on, on parle peu de, de, de forces invisibles positives qui nous, qui nous relaxent. mais oui, oui, ça s'appuie parfois aussi sur
3: des... faits fait historiquement, il y a des cas où c'était vrai. Quand on regarde toute la question de pollution dans les années mm -hmm. 60-70, qui a été niée au début, donc il y a quand même... Parfois, c'est vrai aussi, ces craintes-là. Donc, la question, c'est qu'il faut être capable de, de passer au travers puis de faire le ménage par la suite. Non,
5: absolument. Et, et comme je l'expliquais tout à l'heure, les infections euh, parasitiques et les bactéries ont existé depuis longtemps. Donc, on a dû développer des cognitifs pour pouvoir détecter des forces invisibles, entre guillemets. Et donc, euh, on se rend compte maintenant qu'il y a peut-être 6 ou 7 000 ans, il y a eu des énormes pandémies. Et c'est à ce moment-là où on pense que certains, certaines narrations de xénophobie auraient évolué aussi, ouais. parce que c'était adaptif, parce que la présence d'un étranger pouvait conférer donc la présence d'un virus et tout ça. Donc la peur de l'autre chez l'être humain, elle recrute aussi ce mécanisme de, voilà, de détection de forces invisibles. Mmh. Vous avez raison, donc parfois, souvent, c'est vrai. Mais souvent, c'est aussi faux, comme on le voit maintenant.
1: Si on parle de technologie, est-ce que vous avez en tête des technologies qui ont fait peur dans le passé, qui ont suscité la crainte? Juste le micro-ondes.
5: Le nucléaire. Le nucléaire. Le nucléaire. La radio, le télégraphe, ouais, même, même le téléphone. Te... Ah oui. Hein?
4: Le micro-ondes, Nadia? Ben, je pense qu'on va les trouver, surtout ces craintes-là, mais on va les revoir dans la fiction. Parce que souvent, je remarque <rire> qu'on va voir... On va, on va nous parler, par exemple, de, de, de gens qui ont, été, qui ont été modifiés, je dirais, génétiquement par des micro-ondes, etc. Et là, c'est toujours là où je trouve ça intéressant, c'est qu'après, on voit le déploiement qui se fait dans l'imaginaire mm. populaire quand on regarde la fiction. Le nucléaire, je veux dire, quand on pense au film « Doctor Strange Love », etc., L'idée de la bombe, ça, je veux dire, il y avait eu des catastrophes. À... Il y a eu, bon, évidemment, la catastrophe, l'irrogement, oui. tout ça. Et là, ensuite, les gens se mettent, à, à partir de là, à bâtir, je dirais, des fictions sur la technologie puis ses possibilités, mais surtout, comme dans une, une hypothèse, je de catastrophisme, sur ses possibilités nocives pour l'humain, voire de, de qui vont même nous, nous tuer, Sauf que ah. le nucléaire, c'est quand même justifié. Oui, il y avait, oui, il y avait, il y avait des craintes. C'est euh,
3: un mélange de craintes oui. justifiées et non justifiées le voilà. nucléaire oui. Comme beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que quand on construit, quand on regarde, pour moi, les, les peurs liées à l'électromagnétisme, ça s'inscrit là-dedans. Mais il faut, amener les défaire. C'est-à-dire, il faut faire l'étape de dire maintenant, rationnellement, les données, les, les études. Est-ce que cette crainte-là, elle mérite que je la maintienne dans, dans mon portfolio de craintes? Ou est-ce que je dois passer à d'autres choses?
1: Le micro-ondes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de craintes. Moi, je tout me fait. souviens, on me disait, oui. reste pas devant le micro-ondes oui, <rire> quand on, quand on lunch okay. réchauffe. Oui. C'est complètement euh, faux, en fait. Oui, oui, il y a, tout à fait. Il n'y a, a, a aucun impact sur la santé.
3: Non, je parce vous dire. Qu faut qu que vous me Tout ce qu'il fait, c'est qu'il réchauffe la nourriture. Oui. C'est la même chose. Donc, en gros, sauf que plutôt que d'avoir... 1 milliwatt qui nous arrive. Évidemment, ce micro-ondes-là, on veut qu'il soit 1200 watts pour être capable de chauffer notre nourriture rapidement. Et si les ondes sortaient du micro-ondes puis réchauffaient le restant de la pièce, oui. ben il réchaufferaient pas la nourriture qui est dans le micro-ondes. Donc, par construction, on s'assure qu'on a enfermé toute l'énergie dans le micro-ondes avec ce qu'on appelle une cage de Faraday pour S'assurer que l'énergie est transmise à la nourriture puis qu'elle chauffe le plus vite possible.
1: Alors, à ce jour, il y a des gens qui n'ont encore pas de micro-ondes oui. parce qu'ils ont peur. Hein? Vous êtes conscient de ça. Et ah, je pense aux compteurs intelligents oui. d'Hydro-Québec. Alors, il y a des gens qui ont fait de l'insomnie avec leur
4: nouveau compteur. Ils ont en fait de l'insomnie là-dessus puis sur à peu près tous les types de compteurs, compteurs d'eau. J'étais à la ville de Montréal à cette époque-là. on fallait installer des compteurs d'eau. Les gens avaient peur de ça. Et on recevait justement des messages à cet effet-là. Les compteurs d'électricité... Euh, euh, justement, est euh, automatique, connecté. Oui, donc, oui, des oui. objets connectés aussi oui. font peur. Et là, dans, quand on a ces peurs-là, il ben, ils se développe toutes sortes... Une, je dirais, une littérature parallèle en oui. ligne oui. sur comment mettre du, du papier d'aluminium dessus, comment les, les isoler. Et là, ça, ça contribue... À les, là, c est, c est, ces images-là viennent nourrir les fameuses peurs. Il y a aussi le contrôle,
3: aller. hein? Parce que oui. quand on met notre propre borne Wi-Fi oui. dans la maison... On s'en préoccupe pas. <rire> quand ouais. on achète tous nos objets connectés qui sont liés à ça, on s'en pose pas de questions parce que c'est nous qui avons décidé
5: de le faire. Tout
1: à fait. Ou quand on est ah. sur Facebook, on n'y pense pas non plus non. à toutes ces données qu'on qu transmet.
5: Je voudrais apporter un, un dernier exemple historique pour oui. aussi souligner les véritables méfaits de la 5G, si vous me le permettez. <rire> euh, donc, l'invention de l'écriture et de l'imprimerie a suscité beaucoup de peur et d'anxiété, mm -hmm. euh, mais elle a aussi entraîné beaucoup de violence. Ça c'est intéressant, donc euh, l'imprimerie par exemple permet la propagation des idées, euh, des idées toxiques par exemple, et c'est intéressant de voir comment on recrute souvent des métaphores virologiques pour parler de la peur d'infection des esprits de nos oui. enfants, par des, par des idées sataniques et tout ça, mais c'est effectivement vrai que la propagation d'idées, euh, su surtout d'idées entraînent beaucoup de conflits. Donc, euh, l'impact de l'imprimerie euh, a, a été énorme. Mmh. Et, et, et maintenant, effectivement, avec le 5G, on va avoir une propagation plus rapide, à plus grande échelle, d'idées polarisantes, par exemple, d'idées paranoïaques, euh, d'idées qui peuvent, effectivement, avoir euh, un impact assez problématique sur nos démocraties. Donc, j'espère qu'on pourra en parler plus tard. J'ai ouais. envie oui. de
2: rebondir. On, on a mmh. parlé de la peur. Oui. Comment la peur peut être bénéfique, mais peut être aussi nuisible mais j'aimerais introduire une deuxième idée qui, moi, m'est chère, c'est cette idée d'illusion de savoir qu'on utilise oh, oui. beaucoup en psychologie maintenant. Mm -hmm. Quand on est familier avec quelque chose, on a rapidement l'illusion qu'on sait et qu'on comprend. Et je pense que ça joue un rôle ici aussi. On est familier avec cette technologie-là. On croit qu'on la comprend. On croit voilà. qu'on la connaît. Quand on discute avec un physicien qui connaît vraiment ça, on se rend peut-être compte à quel point on la connaît pas bien. Oui, Mais on a cette illusion de savoir, peut-être entretenue aussi par les nouveaux médias, qui font qu'on est persuadé qu'on oui, connaît qu
4: Parce qu'il y, qu y a des sources où on peut, auxquelles on peut s'abreuver qu'on pense comprendre plus facilement. Je veux dire, quand on prend un article scientifique, ça demande un travail, tu sais, de le comprendre, puis de le décomposer, puis d'aller lire les notes, etc. Tout le monde qui veut faire ce travail-là ou qui peut faire ce travail-là. Et quand on regarde, par exemple, toutes les, les théories de conspiration, etc., souvent, ça va aller toucher ce genre, cette littérature-là en parallèle, je dirais, qui oui. se fait, et la facilité, les gens disent... Mais vous n'avez... Moi, ce qui me fascine sur les hashtags comme 5G, coronavirus, etc., c'est les gens qui écrivent, Ben, vous n'avez qu'à aller lire, c'est facile. Faites vos recherches. Oui, le fameux « faites vos recherches », mais sauf que cette lecture-là, souvent, elle vient juste confirmer tes papes. elle est fondée sur rien. Mais il faut quand même faire attention, là. Oui. La
3: majorité des gens... Ont pas ces craintes-là. La oui, majorité oui, des vrai. gens va adopter le 5G, très heureux d'avoir ah, oui, son oui, frigo oui, oui, connecté. Oui, oui. Moi, je ne vois pas l'intérêt, mais c'est là qu'on s'en oui. va. Donc, oui. il faut aussi mettre en balance oui. que les gens, la la majorité de la population n'est pas là. La majorité, ils vont prendre ça et on va avancer. Mais la
5: majorité des gens ont accès à une surabondance d'informations mm -hmm. qui entraîne, d'un côté, l'illusion du savoir, mais aussi la voilà. perte de confiance dans l'expertise. Parce que ce qui est en fait très anxiogène, les gens, oui. tout le monde est expert sur tout maintenant, mm -hmm. simplement, c'est très, anxi très anxiogène de ne, de ne pouvoir faire confiance à aucun récit, à aucun système de pensée, euh, à aucune structure. Et donc, c'est bien là, on, on voit quand même que, par exemple, la compréhension de la crise de la Covid-19 a été très, très polarisée. Il y a, il y a une, quand même une très forte polarisation, une mm -hmm. très forte prolifération de, de théories différentes dont la plupart relèvent quand même du complotisme. Euh, donc, les, il, y a, il y a des dangers pour tout le monde quand même, je dirais.
1: Mais est-ce que ces technologies-là méritent
4: nos craintes et nos peurs? Est-ce que ça vaut la peine de s'y attarder? Je pense qu'en termes de peur, ce dont on devrait avoir le plus peur, c'est les questions liées justement à la vie privée, oui. euh, à l'utilisation de nos données. Euh, on a vu en, en, en Europe, par exemple, l'arrivée du règlement général sur la protection des données personnelles qui a fait reculer des, des entreprises comme Facebook hein, qui ont dû s'adapter. Puis ils nous avisaient un petit peu plus clairement de ce compte à faire avec tout ce qu'on mettait là-dessus alors qu'ils ne se pas du tout obligés de le faire. Euh, on voit aussi des compagnies qui manquent complètement à leur obligation, par exemple du respect de, de, la, de la sécurité des données et de la vie privée. Ça, pour moi, ce sont des questions très concrètes et sur lesquelles on devrait avoir un petit peu plus peur. Euh, être identifié, par exemple, mais sur les réseaux. Ben,
3: oui, c'est tout... toutes les technologies. Parce que là, on va multiplier les objets connectés. <rire> les points de contact C'est pas parce qu'on est un fabricant vie. de d'air qu'on sait sécuriser les tout réseaux. Euh... <rire>
1: peut-être utiliser ces données-là de LG, par exemple, qui fait des frigos, va peut-être. S'ils étaient des gens malhonnêtes, pourraient-ils? Non, mais même
3: être sans l'idée, ouais. c'est que c'est des portes d'entrée ouais. sur les réseaux, sur la vol de, de, de données privées. Ah, c'est ça l'affaire.
1: Mais la 5G, est-ce que il y a un danger pour le, la sécurité des données? Parce que c'est pas nécessairement euh, là où il y a possiblement. Non, c'est mieux, proté
3: en fait, mieux protégé. En fait, c'est mieux protégé. La 5G va être en fait plus encryptée que le 4G ou le 3G.
1: Ah bon, ben ça c'est important mais quand même de le a... dire. Oui
3: on s'attend ouais. à ce qu'il y ait beaucoup plus d'objets connectés. Donc, ça ne sera pas tant dans le réseau entre la tour cellulaire et mmh. le, le Wi-Fi ou la borne euh, qui, est, qui est à la maison, mais ça va être dans les objets eux-mêmes, si mon petit caniche euh, automatique est, est branché Une sur caméra, le 5G et est films, mal hein, ben oui, oui. est mal sécurisé, ben on pourra rentrer par là. Et, ben et on le a frigo,
1: peut-être que le frigo peut nous écouter toute la journée Mais, et oh. euh, après relayer ces données-là, je sais pas. Oui, puis on,
4: est, on a tendance hein, très rapidement, c'est drôle parce que si vous allez, il y a certains sites comme même Google vous offre la possibilité d'aller voir hein, et de aller voir les données qui ont été retenues, des, des morceaux de conversation, etc. Et la plupart des gens n'ont même jamais pensé à le faire. Ça m'a tout le temps des femmes, entre autres MyAccountGoogle.com qui vous permet d'aller voir quels quel, quel de vos comptes ont été compromis, etc. Ah. Ensuite, vous avez... Account. Répétez ça, Nadia. MyAccountGoogle.com OK. Faudrait, euh, et faudrait, là, ça vous aiderait aussi... Oui, je, je le fais, j'aime bien ça parce que les gens s'aperçoivent qu'ils ont 15 comptes qui avaient oublié que dont les données ont été piratées, puis que leurs données sont probablement en circulation quelque part et, et ils ne sont pas courants. Ensuite, on sait qu'il y a des morceaux de conversation, même de, de vos textos d'enregistrement, qui vont être retenus par ces compagnies-là pour à, à, arriver à, justement à mieux vous identifier. Et là, est-ce que c'est la 5G qui va être responsable de ça? Non, mais la 5G permet, comme le dit Norman, avoir, on est rendu près de 30 milliards, je pense on dit, d'objets connectés et ça... A continue à augmenter Et de façon ce... exponentielle que dire les voitures on va pas parlé des voitures effectivement
5: hein? ouais. la 5G est une catastrophe pour l'humanité pas pour les raisons qu'on croit donc il n'y a rien d'intrinsèque à la 5G elle-même par contre c'est une prochaine étape vers l'exponentialisation de cette hyperconnectivité qui est anxiogène euh, qui nous rend débiles qui nous rend qui nous rend méchants même qui nous rend donc, donc on, je pourrait, je on pourrait parler à plein plein de niveaux au niveau de, de la cognition ça moi je pense pas que l'humanité la tension <rire> la santé mentale <rire> Les relations sociales, sais, hein? la démocratie, on pourrait parler à, à oui. beaucoup de niveaux. Donc on est manipulé, euh... ça, il y a une chose là-dessus où, où là, il y a vraiment... Non, je pense qu'on se, on, on se rend nous-mêmes... Oui, mais le, le... Un... Je veux dire,
4: je pense à Facebook, moi, entre autres, hein, où les gens se faisaient envoyer des messages ciblés en période ouais. d'élection et ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient ciblés. Ouais, mais les curés situation. faisaient
3: ça il y a 50 moi, ans. Sais, on sentend séculage... que
2: cette idée-là de, de oh, contrôle. Mais, les... mais, mais si, si, on,
1: <rire> si on ajoute. Mais on ça était conscients, conscient, peut-être, quand on, on était. Ch... Non, <rire> non, on était Normalement, si
2: on ajoute à l'équation de la réunion de toutes ces données-là. <rire> oui les techniques d'analyse des données qui circulent sous le nom de big data, oui. on se retrouve devant un outil qui est quand même puissant. Les analyses oui, prédictives les
4: analyses. aussi, voilà. puis tout ça, tout ce qu'on fait comme de prédictif avec ces données-là, hein, par exemple, puis ça, du côté, de, <rire> du côté de la psychiatrie, vous allez sommeil sur, sur toucher si ce n'est pas encore fait, des gens qui viennent d'un certain milieu social ou qui ont certains types de maladies puis qu'on présume, donc, qu'ils auront parce qu'on fait, on fait une analyse prédictive de leurs données. Tout ça, c'est là. Et quand on parle des appareils connectés, est-ce qu'on mesure vraiment à quel point... Hein, on a vu des attaques informatiques passer par des cafetières, bon Dieu, je veux dire... Mais elle, attention, hein, on nous
5: parle que... des algorithmes encore comme des forces maléfiques, et là, c'est vraiment du ben non, là, ces, ces algorithmes marchent parce qu'ils nous donnent ce qu'on veut. La seule idéologie, c'est l'argent. C'est notre attention, qu'on soit connecté pour regarder la publicité, c'est tout. Mais il n'y a aucun projet idéologique, il n'y a aucun projet politique derrière. Sauf d'augmenter les profits. voilà. Ces algorithmes, là, marchent parce qu'ils nous donnent ce que notre esprit veut. C'est-à-dire la peur, la pornographie, la haine de l'autre. L'argent et le sexe. C'est à peu près tout. Et puis voilà, oui, l'illusion de la validation sociale, du regard de l'autre et tout ça. J'ai envie de dire que
1: c'est un regard extrêmement pessimiste sur ce qu'on vit et, et, et so, ben, normal elle à pleine dents. Ah, mais non au, mais, au, au, mais, contraire, au mais contraire vous êtes lucide vous, selon vous c'est exactement où on en est et on se fait donc manipuler ou, ou enfin on est partie on prenante. Aime. On,
4: oui on est dans cette dynamique là dans,
1: et, et ça ne à. va que s'empirer, en fait.
5: Oui, mais le mécanisme, c'est la servitude volontaire. Oui. C'est-à-dire qu'on se rend nous-mêmes à la des pulsions qu'on pourrait apprendre euh, à gérer autrement. Et donc, là, comment, il a, il comment comment, ça là, il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour pouvoir réguler, par exemple, l'Internet, ces compagnies, eh bien, il, faut, il faut apprendre à s'autoréguler. réguler Dans, Ce dans qu les est habitude, même... qui est votre tyran dans ça? Ben, le tyran, c'est toi. C'est toi-même oui, dans toi même c'est toi-même. C'est toi qui es ton oui. tyran de ta propre servitude. Oui, absolument.
1: Oh là là! Et bon Dieu! Euh, non, mais qu qu'est-ce qu que vous dites de ça, Normand?
5: L Éducation. <rire> oui, il <y> a <rire> oui choses, tout à de... <rire> <Ouais, rire>
3: <ouais, rire> ouais, C'est ouais, de... de... la, la pensée
1: critique. La pensée critique, l'éducation,
3: ouais. la formation civisme, euh, des trucs qu'on a abandonnés il y a quand même 30 ans, Après 40 ans, avec des médias qui étaient tout à fait traditionnels qui ont arrêté de faire leur travail. Mm -hmm. Donc, ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies. Ouais. On a abandonné il y a, il y a quand même un petit bout de temps tout effort de maintenir une cohérence civique, si on veut, une formation, une éducation permanente euh, dans la population. Puis ça, ça joue un rôle.
5: Mais là, ça... Attention, parce que quand on dit pensée critique, maintenant dans, dans les milieux universitaires, surtout après, je dirais, 40 ans de marxisme et de postmodernisme, la pensée critique, c'est souvent une théorie du complot, c'est-à-dire identifier le groupe de le méchants courant, maléfiques, ouais. voilà, euh, qui est la cause de votre malaise. Et ça, effectivement, il existe certains mécanismes de pouvoir, mais euh, la pensée critique, c'est aussi apprendre la logique, euh, apprendre la rhétorique, apprendre des, des statistiques, apprendre la, oui. la, la compréhension des ouais. causes correctes euh, de, de certains phénomènes, et ce n'est plus ça qu'on enseigne à nos étudiants. Et je pense que, Normand, vous pouvez vous...
1: Oui, je pense que c'est la pensée critique... Euh, J'en ai
5: beaucoup à dire. Oui.
1: <rire> ça, je pense que c'est comme une, un péplume. Oui. <rire> c'est une autre émission qui pourrait durer longtemps. Mais c'est ça, c'est la pensée critique dès le plus jeune âge, en fait. Oui. Pas juste à l'université. On va y venir, mais, oui. Dès, oui. mais dès la maternelle.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Norman Bayargent avec Norman Mousseau, Nadia Serayoko et Samuel Vessière.
1: La technologie 5G est souvent évoquée dans les théories conspirationnistes. Pour certaines personnes, le déploiement de ce réseau aurait contribué à la propagation du coronavirus. Pourquoi la 5G résonne-t-elle autant auprès des adeptes de théories du complot? Et comment informer la population sur la technologie 5G, sachant qu'elle provoque autant de peur? Normand, j'aimerais qu'on essaie de comprendre comment naissent les théories conspirationnistes?
2: Ça, c'est une belle, vaste et euh, pas importante question. Euh, je ne vous remercie pas de me l'avoir poussée. <rire> en, en fait, une conspiration ou un complot, on invoque l'idée qu'une personne, ou typiquement un groupe de personnes ou une institution travaille en secret pour imposer un mensonge ou pour imposer mm -hmm. une pratique, pour faire admettre une idée. C'est ça, une théorie de la conspiration. Et je pense que c'est important de dire il y en a des conspirations, c'est déjà arrivé. Ouais. Moi, j'aime bien citer Edward Bernays, qui est celui qui a amené les femmes américaines à fumer. Il avait organisé un plan, puis ça a plutôt bien marché. Euh, » Retirer les tramways des grandes villes d'Amérique du Nord, il y a eu des complots de compagnies qui se sont efforcées de réaliser ça. Mais il y a évidemment aussi des théories de la conspiration qui sont fausses. Paul McCartney n'est pas mort en 1966, il est toujours vivant. Oh non. Euh, on est bien allé sur la Lune et, euh, en 1969, etc., Maintenant, pourquoi est-ce qu'on croit à des théories de la conspiration? Et là, je pense que les sciences cognitives, la psychologie peut nous aider à le comprendre. On a des biais cognitifs, j'en ai parlé tantôt. On a une illusion de savoir. Ça joue certainement un rôle. Les algorithmes viennent les amplifier. Euh, la satisfaction d'avoir déjoué des pièges et de faire partie des élus, des... de ceux qui ont compris... D'avoir
4: un petit pouvoir à soi. Oui, joue vrai.
2: certainement un rôle aussi. Des recherches récentes en psychologie montrent que lorsqu'il s'agit de sujets controversés, les gens font plus confiance spontanément à des valeurs qu'ils ont, qu'au fait qu'on pourrait observer. Mmh. Et donc, la moralité entre en jeu, on se croit vertueux, etc. Donc, c est, c est, tout ça joue un rôle et il y en a d'autres des facteurs, évidemment. Je suis de ceux qui pensent profondément que l'éducation a ici un rôle central à jouer. Cette éducation-là devrait se déployer dans deux directions fondamentales pour lutter contre les théories de la conspiration. C'est d'abord de transmettre une riche et profonde culture générale, ouais. y compris une culture scientifique qui est indispensable mmh. pour euh, bouger dans le monde dans lequel on vit et le comprendre. Et également, apprendre la pensée critique qui se développe à Partir de ces savoirs-là qu'on devrait avoir transmis. C'est un vaste et grand programme, mais c'est à mon avis aussi un programme absolument nécessaire.
1: Mmh. J'ai envie de vous demander pourquoi les conspirationnistes obsèdent tout particulièrement avec la 5G. On en a parlé un peu plus tôt, mais j'aimerais qu'on essaie de les comprendre en fait.
4: Ben, je pense qu'il y a vraiment aussi, on a là vraiment une, une, une corrélation, je dirais, qui est arrivée, c'est-à-dire en même temps que le, le virus commençait à trouver les oui. gens entendaient parler de la 5G. C'est la tempête parfaite. Oui, là. et là, la on sait parfaite. que c'est... Ouais. Puis on avait Huawei, qui était dans l'actualité, hein, la compagnie de, de téléphonie, qui est parmi les premières, justement, à installer la 5G, qui est une compagnie chinoise. Le virus venait de Wuhan. Je pense que la tempête parfaite était située autour de ça. Et ce qu'on lit, moi, je veux dire, je m'intéresse beaucoup à ce qui revient des réseaux sociaux... Je me suis... Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas qu'on peut dégager d'opinions un peu particulières, mais on peut voir la, la diversité des idées, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et dans ce qui touche la 5G hein, et le coronavirus, bien, comme je vous le disais de façon anecdotique, il y a des mots-clés autour de ça. Et les gens, depuis le début de la pandémie et même un peu avant, dès janvier, avaient commencé à suspecter que Huawei et des compagnies chinoises étaient probablement celles qui avaient fait le virus ou en tout cas qui contribuaient à ça, et que la 5G... G allait hein, diffuser ça viralement, même si on veut, et que là, tout ça allait, allait aider. Et là, à partir de là, bien, on a vu se construire tout un narratif hein, où est-ce que le vaccin, lui, hein, le vaccin, est-ce qu'il va nous aider? Non, non, le vaccin va venir nous donner mmh. une puce qui va mmh. faire qu'on va être encore plus... On va capter la 5G encore mieux. Et là, on voit comment, tout d'un coup, à partir d'une chose qu'on ne comprend pas, un virus hein, qui naît justement probablement d'une de, de, maladie, d une zoonose qui, qui, qui était à, à Juanne, et la 5G qu'on ne voit pas. Tout d'un coup, on se dit, Bien, tiens, mettons donc ça ensemble. Hein. Mm. Et là, on va essayer d'expliquer le savoir dont Normand parlait. On va essayer de s'emparer de ça et de se créer comme un pôle, je dirais, de savoir autour de ces, ces deux questions-là. Samuel.
5: Oui, euh, alors, <rire> je vais vous parler un peu... de brièvement de la base évolutive et de facteurs historiques et sociologiques qui peuvent mm -hmm. expliquer la montée de ces théories du complot. Moi, je vous répète que les théories du complot, c'est ce dont l'esprit humain est le plus friand, mm -hmm. c'est-à-dire euh, un récit, une narration, un modèle explicatif très simple, avec une cause singulière, personnifiée, maléfique. On peut le comprendre, euh, c'est très facile à comprendre.
1: La mythologie grecque, c'était ça finalement, les récits la mythologie, quand on y pense un peu. Mais
5: écoutez, nous sommes une espèce euh, langagière, symbolique, mythologique. Un
4: d'histoire.
5: L'intelligence humaine individuelle est très faible. On a besoin de puiser des mm -hmm. connaissances dans un répertoire culturel. On a besoin de sous-traiter, si vous voulez, à un groupe euh, donc des connaissances pour pouvoir euh, trouver un, un sens à notre vie, un, un but, mais souvent pour trouver des explications pour identifier les causes de notre malaise. Oui. Voilà.
1: Mais là, ça va très, très loin.
5: Oui, mais donc un biais cognitif dont on ne parle pas assez, c'est un biais épistémique social, c'est-à-dire que l'esprit humain pr préfère la source que le contenu de l'information. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment se poser des questions sur le contenu de l'information, mais on va se demander « qui m'a appris cette chose ?». Donc on a besoin d'identifier un, un, un groupe et encore un récit, une tribu euh, à laquelle on peut avoir confiance. Mais
4: on tombe même sur la, la communication aussi. On parle
5: de compagnies
3: internationales qui oui. sont anonymes, qui euh, sont technologiques. Donc on comprend pas la technologie. Il y a une certaine centralisation des décisions. Et cette centralisation-là n'est pas claire. Donc, on ne peut pas dire c'est tel ministre ou tel, telle personne qui le décide. Qu y a Donc, on rapports, crée ce genre de nébuleuse-là qui, qui, qui est plus facile à justifier. On pense aussi Absolument. que, je dirais, de manière générale, la conspiration implique aussi, et tu parlais, Normand, de ce qu'on devrait enseigner, il faut aussi enseigner à quel point nos institutions sont incompétentes. Parce que pour avoir une vraie conspiration, on a besoin d'une compétence remarquable à un niveau, à un haut niveau, mm -hmm. où les gens peuvent travailler ensemble dans un but commun. Et ça, Or, ça, quand on clair, regarde là. comment
5: fonctionne un vrai gouvernement, <rire> ouais. fonctionne... la plupart du temps, ça ne marche oui. pas. <rire> non, mais ça, c'est important. Ouais. Parce que dans les milieux <rire> universitaires, bien pensants, et euh, je, je veux dire, dans les médias libéraux, donc on adore calomnier les imbéciles qui croient à des théories du complot débiles, mm -hmm. sans se rendre compte que la critique de la théorie du complot euh, de la personne non éduquée, elle-même, relève de la théorie du complot. C'est-à-dire que... Euh, on, on va identifier, par exemple, les pauvres ou les voteurs de Trump comme étant la cause du virus. Mm -hmm. On va dire, c'est eux, ils ne croient pas dans la science, ils ne mettent pas de masque. Et ça, c'est exactement le même mécanisme. Et, et je pense que c'est vraiment important de souligner ça. C'est encore
4: l'idée de raconter mm -hmm. des histoires. C'est qu'on est. Qu on est on, oui. Toute notre façon de communiquer. Hein, et c'est pour ça que tu nous parlais tout à l'heure des Grecs. Ben, toutes les, les mythologies grecques, c'est on raconte une histoire. Maintenant, on est dans la légende. Hein, c'est comme, il y une fois un gars avec son micro-ondes, cest tout ce qui est arrivé? Ouais, ouais. Et là, tout d'un coup, par ça, on pense à aller chercher un peu de connaître. Puis tout à l'heure, ce que Samuel parlait, il me disait « bon, on, on va se référer pour avoir cette connaissance-là à une personne qu'on connaît, à, 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 un repère connu ». Ça, c'est quatre, c'est la quand on parle justement de la théorie de la communication à deux niveaux, où est-ce que vraiment, moi, je regarde autour de moi, puis je vais croire plus, dans certains cas, mon beau-frère qui dit qu'il l'a lu, puis que son ami est allé à l'hôpital, puis qu'il est arrivé telle chose… Que l'article scientifique ouais. dit, ça n'arrive jamais. Mais moi, j'ai je... envie. Oui, je...
1: clairement. Il y a, a peut-être deux choses
2: oui. à dire ici. La première, c'est tout à fait réel ce que vous avez soulevé. Mm -hmm. On appelle ça le conformisme ou le néo Tout à fait. l'expérience célèbre en psychologie où on demande aux gens de déterminer quelle est la longueur des traits oui. A, B ou C. L'expérience oui, oui, oui. oui. de en H. Et, des groupes, et, et si les oui. gens oui. commencent à dire que c'est B, tout le monde, lui, la personne voit très bien que c'est A qui est plus long. Oui. Mais elle va dire B comme et les le, autres parce que le les divergent a oui, peur de s'opposer. Voilà. Et donc ça, je comprends, c'est tout à fait exact. Mais pour lutter contre ça, il faut être en mesure de prendre le temps et avoir les compétences oui. qu'il faut pour vérifier ça. Permettez une histoire que j'ai lue est toute récente, 2016, dans la revue oh, Une histoire, quoi, une Norman,
1: histoire. histoire. <rire> voilà
2: cette dame <rire> qui s'en va conduire ses <rire> deux enfants à l'école. Et un une autre dame qui est là, mère d'autres enfants, lui dit, ils ont installé ici un compteur qui est très, très dangereux, qui donne le cancer. Il y a, ce transformateur-là va donner le cancer à nos enfants. C'est des ondes électromagnétiques dangereuses. J'ai des sources pour ça. Et elle donne quelques sources qui justifient son affirmation. Il mm -hmm. donne que la dame qui est là est une spécialiste des données probantes pour adopter des politiques publiques en médecine dentaire.
1: Elle va tomber oh. sur Alors la bande. quand brosse. elle
2: revient oui. chez elle, elle va aller chercher toutes ces sources-là. Oui. Et ce qu'elle découvre, mais ça, il faut être compétent pour le mais faire. Oui. C'est que l'article qu'elle lui a cité, le premier, à la fin, les auteurs disent, on n'avait pas assez d'échantillons voilà. pour conclure. Dans le deuxième article, ils disent, notre degré de corrélation ici était entre 1 et 4, on a obtenu moins de 1. Donc, la recherche, vous voyez, et faire ce travail-là, ça demande d'abord du temps, et ça demande des connaissances, ça demande de la pensée critique, et tout le monde n'a pas accès à ça. Ben, la le majorité
1: sur... des gens n'ont pas accès à ça. Et
2: quand c'est publié, c'est difficile. Vous citez cet exemple-là,
4: je, je, et là, c'est encore, c'est presque une histoire, mais c'est un document euh, de l'Institut national de santé public était sorti où on qualifiait les sources d'informations, justement, sur le coronavirus. Alors, les sources qui étaient en vert étaient celles qu'on pouvait... Vraisemblablement là, avoir confiance. Celle qui est en jaune, il manquait encore des données. Pas, il manquait de données probantes. Celle qui est en rouge n'avait pas été prouvée, voire avait été invalidée. Mm. Or, des gens me donnaient des sources. C'est pour ça que j'ai arrêté de, de me tenir sur Facebook, parce que je n'étais plus capable d'argumenter. Il <rire> fallait, fallait que je fasse ma thèse, moi, là, à un moment donné. Mais euh, donc, les gens me disaient Oui, mais regardez, il y a trois études qui disent que c'est telle, telle chose. Et là, la, la dame me sortait ces études, puis les voir, je dis Mais ils sont en rouge. Ouais. Dit, mais mais qu'est-ce que ça change dit, mais Ça veut dire que sur ça, il y a beaucoup de données qui ne sont pas validées. Et là, elle sait, elle sait de comprendre ça. Ils sont comme, oui, mais ils les ont publiés, ils les ont mis sur leur site, c'est des documents. Et, et là, tu s'aperçois, là, là, imagine, on les avait qualifiés. <rire> Samuel ah, est découragé. Restez... C'était dur encore <rire> à... Fait que là, on a, ben, je pense, moi je veux dire, qu'en enseigne, je me dis, on a du travail à faire, ça c'est certain. Ben, puis la vulgarisation à faire. Ben, c'est ça. Le, les, les enseignants,
1: tout le milieu académique a un travail énorme à Ouvrir faire. Ouvrir
4: les portes de l'université à tout le monde. Tout, tout à fait, le les gouvernements
1: aussi. Mais j'ai <rire> envie de vous demander, pour la 5G, si euh, on revient à la 5G. Elle nous est imposée, la 5G. C'est pas un peu ça aussi le problème et c'est pas aussi la source des multiples craintes, entre autres, parce qu'il y a personne qui se lève le matin puis qui la demande. Alors, ah. c'est imposé par des compagnies qui veulent faire de l'argent. Est-ce que, selon vous, c'est peut-être une des, euh, des raisons?
3: Oui, pour ben, ouais, tout à fait. Euh, le fait qu'on n'ait pas choisi a un rôle très important. Donc, le fait qu'on ait notre téléphone cellulaire qu'on a acheté nous-mêmes mm -hmm. et qui est responsable de nous suivre partout, puis de ça, on ne s'en fait pas trop, mais les antennes qui sont construites de l'extérieur, on ne décide pas où elles sont. Donc, cette, ce contrôle-là est, est très, très important euh, pour les 5G. Mais d'un côté, on peut avoir d'autres craintes. Le micro-ondes, par exemple, on avait une crainte face à l'objet, qu'on l'a acheté ou non, c'est l'objet. Donc, cette crainte-là, cette peur-là, Parfois irrationnel, n'est pas toujours lié. Mais c'est sûr que pour monter une conspiration, si on est obligé de faire quelque chose, euh, c'est plus facile de, de justifier la conspiration est que de que si, si on n'est pas obligé de l'acheter.
1: C'est ça. C'est ça. C'est quand ça nous est imposé.
5: Mais la 5G répond aussi à une très forte demande des consommateurs qui eux-mêmes sont très heureux <rire> d'être hyper connectés tout le temps. Alors effectivement, on pourrait, on devrait soulever des questions sur le libre arbitre. Mais ce n'est pas tant une demande qu'une
3: réponse. C'est-à-dire, ouais. les gens ne sont pas dans la rue, ils disent on le veut, mais quand les produits vont arriver, on va les acheter. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une demande vraiment poussée. Il n'y a pas un, pas un besoin qui
4: est constaté. Il y a un besoin il va être comblé. Problème. Ce point-là, il n'est pas, pas nécessairement constaté parce que n'importe qui qui est présentement sur la LTE, la 4G, pense qu'il fait tout ce qu'il y a à faire. Et ils ont de la difficulté... Moi-même, j'ai de la difficulté à imaginer bon, l'absence la, 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 de latence, etc., comment ça, tout ça va arriver. Mais les, les gens, justement, se disent « Mais qu'est-ce que ça me donner de plus ?» Et là, on leur dit en télémédecine, ça ne me concerne pas. Pour le, le jeu en direct, ça ne me concerne pas. Et là, c'est là, justement, qu'on se dit, mais donc, on me l'impose, ça va me coûter plus cher, je vais peut-être devoir éventuellement changer d'appareil parce que mon appareil ne sera plus à jour. Et là, c'est là qu'on se met à inventer. Hein. On se met à se dire, tu sais, tout à l'heure, on parlait des compagnies qui avaient, des fois, fait dériver des projets, le tramway, etc. Bien là, on peut. C'est là, hein, quand il y a cet espace-là, là, où est-ce que
2: je ne l'ai pas demandé, bien c'est là qu'on peut je faire que... ça. J'aime
1: ça, Norman lève la main. Oui. Et... Oh, sans...
2: Il y, a, il y a un enjeu, on y arrive aussi, il y a un enjeu politique, j'oserais dire, oui. autour de ces questions-là, qui tourne autour de la notion de confiance. On ne peut pas tout vérifier et être compétent, tout. Alors il faut à un moment, un moment donné qu'on accorde notre confiance soit aux entreprises qui font des choses, soit aux instances politiques qui sont censées protéger le bien commun et protéger ouais. les gens. Mais cette confiance-là, pour, pour la donner, la confiance, il faut être convaincu que ceux qui agissent sont compétents et okay. qui veulent notre bien. Et on a parfois de bonnes raisons de ne pas le penser. Comme disait ce cher Sartre, si même mon souvenir est bon, là, la confiance ça se gagne au, co au compte goutte et ça se
5: perd au litre. Et parfois on perd très vite la confiance qu'on a. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que le problème avec les autorités politiques, c'est qu'elles sont trop honnêtes et trop démocratiques, d'ailleurs, et donc elles nous disent très sincèrement « Écoutez, on ne sait pas ce qui se passe, on va essayer de comprendre. Euh, la semaine prochaine, on vous donnera une petite update. » Et ça, c'est très anxiogène pour, oui. pour, pour, pour et la et population. Les vrai, gens ont besoin de réponses simples, de causes singulaires. C'est bien pour ça qu'ils qu se... On
4: communique un oui. ressenti, toujours, oui. et c'est rendu une nouvelle façon de communiquer. On communique même ce qu'on pense, nos hypothèses qui ne sont pas encore validées. Euh, vous remarquerez dans la façon qu'on communique sur la pandémie, on dit ben, « Peut-être que si jamais il y avait ceci, nous ferions cela. » Ça, c'est très anxiogène. Très, en très relation anxiogène. publique, on essaie toujours absolument, parce que j'ai travaillé longtemps dans ce domaine-là, de pas faire ça. Mais présentement, à cause de l'incertitude qu'amène le, le, le je veux dire le, le virus autrement. Le oui. pas ça. Ça. Moi, non, c'est ça. Je suis pas, pas d'accord. Parce
1: que
3: si on regardait les, les, les compteurs intelligents d'Hydro-Québec, oui. les données étaient sur sa table, c'était très clair dès le début. Et malgré tout, il y a eu des, des oppositions mmh. de certains groupes. Encore une fois, oui. c'est pas la majorité. Sur les 5 millions de compteurs qu'on a distribués, il y en a 10 000 à peu près... On dit, nous, on n'en veut pas, ou de cet ordre-là. Mm -hmm. ouais. Alors, il faut quand même relativiser. Même chose sur le 5G. Oui, il y a des gens qui sont opposés. Oui, il y a des gens qui ont des mm -hmm. craintes. Mais ça reste relativement euh, minoritaire.
5: Exactement. Alors que si c'était le contraire, si on nous imposait un couvre-feu des données, par exemple, plus d'Internet après 6 heures du soir, il y aurait une révolution. Les gens sortiraient dans la rue. Oui, c'est sûr que ça... Oui,
1: sinon, jamais on pensera à ça.
4: <rire> Mon <rire> Dieu, mais quelle <rire> horreur, oser <vous avez rire> invoquer ça.
1: Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où ça se passe mieux? Euh, où il y a des gens qui euh, n'ont pas... Des, 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 des groupes comme ça de conspirationnistes qui... Ah, absolument. Euh, oui? Je
5: pense que dans les cultures plus, entre guillemets, traditionnelles, où les gens ouais. ont encore des repères, ouais. ils, ont, ils ont encore des récits, des systèmes de croyances, de rituels collectifs, notamment des systèmes, des systèmes religieux, euh, en moyenne, les gens sont beaucoup moins anxieux.
1: Mais les, les théories de la conspiration, ça se propage comme une traînée de poudre partout sur la planète. Je pense qu'il y a quand même une tendance... Euh... Il y a quand même, je dirais,
4: Twitter et Facebook qui sont quand même, je dirais, des, des creusets et d'autres réseaux plus en marge. Maintenant, ça se passe via Contact, qui est un réseau euh, russe. Bon, on, on, a, on a vu plusieurs réseaux comme ça, Parler, etc. Et donc, effectivement, il y a des ondes où on le retrouve moins. Moi, je me préoccupe des données. Si tu me disais, je vais te mettre un veston qui capte toutes tes, toutes tes, tes données biométriques puis qui les renvoie à une application, je suis comme, wow, ça suffit. Mais une chercheure en, en télémédecine me disait, en Inde, quelqu'un qui fait de la Va dire, ben moi, donnez-moi la chemise, je vais faire les tests parce que ça va préserver ma santé, ça va m'aider à garder les gens qui travaillent avec moi en vie, c'est déjà quand même pas mal. Fait qu'eux, la faire des données personnelles, ils sont comme, je m'en fous. Moi, ce qui, ce qui compte, c'est de faire ce que j'ai à faire ici dans une journée puis de ne pas en souffrir idéalement. Fait qu'on, c'est sûr que nos préoccupations sont des préoccupations d'un autre niveau, je dirais, à ce moment-là.
1: Alors, euh, j'ai envie de vous demander, en terminant, euh, on est en période de transition. La 5G est de toute évidence inéluctable. est en
4: train de se déployer.
1: Oui, oui. oui. Et devant euh, donc cette nouvelle technologie, est-ce qu'il faut se méfier, accepter, euh, se résigner ou se réjouir?
3: Normand Mousseau. Ben, il faut <rire> se méfier. Oui. oui. Surtout de la façon dont on va l'utiliser puis euh, de tous les objets connectés autour, donc oui. des risques associés avec ça. Pour moi, c'est pas les ondes, c'est pas la, les ondes qui vont être émises. Les antennes, c'est vraiment n'as pas de risque pour la santé. Il peut avoir des risques pour euh, la beauté de la ville. Ouais, Donc, il, faut de il faut se préoccuper de ces enjeux-là. Il faut se préoccuper de l'utilisation des données, de, de l'environnement qui va être fait, aussi des enjeux envi environnementaux, de développement durable, parce que on va multiplier les, les objets qui vont se périmer rapidement parce qu'on change des technologies. Un frigo qui doit être 5G, bien, le frigo que j'ai, il faut que je le change. Il faut que je change telle affaire, telle affaire. Donc, il y a tous des enjeux qui sont vraiment secondaires, mais qui sont cruciaux, c'est là que ça se passe. Oui,
1: oui une qui que... ont des impacts quand même. Et on n'en discutera
3: oui, oui. pas, et c'est vraiment là qu'il y a une
4: question. On de va vous réinviter. de droit de se soustraire aussi mm -hmm. à ça, hein, parce que je veux dire, si moi je veux pas changer de téléphone, que je veux avoir un dôme-fond, que je veux un frigidaire pas trop intelligent si possible, mm -hmm. c'est difficile de se soustraire à, à toute cette panoplie d'objets intelligents. Fait que ça, je pense que c'est plus une question de liberté individuelle pratiquement, puis liberté de choix là, qui est menacée. T'sais.
1: Samuel, est-ce que vous vous réjouissez ou vous méfiez ou vous 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 cachez en dessous oui, de Oui, évidemment, roche. je me méfie
5: et je pense qu'il faut <rire> se méfier donc pas de la, la, de la technologie en soi, mais de l'impact des technologies de l'information et je pense qu'il faut tout simplement se modérer. Donc il faut se poser des questions sur comment apporter individuellement et collectivement une utilisation responsable de ces technologies parce qu'elles ne sont pas entièrement mauvaises. Et je voudrais juste souligner d'un point de vue historique que euh, l'espèce humaine a transitionné dans ce qu'on pourrait appeler euh, la niche digitale, euh, donc, euh, donc euh, l'accès à l'information rapide, instantanée. Il Très, très récemment, et on ne s'est pas posé de questions sur les impacts à énormément de niveaux. Donc, on commence à les, les étudier un peu. Donc, il y a des impacts sur la cognition, sur la santé mentale, sur les relations mmh. sociales. Et donc, il faut apprendre à, mod à se modérer. Donc, euh, bon, moi, personnellement, j'ai un dumbphone. Euh, je, <rire> je, je, je ne veux plus de smartphone, mais j'utilise l'Internet. Euh, je rapporte de, à ma vie des rituels, par exemple, où je ne me connecte pas. Euh, je pense que c'est important. Nos, nos sociétés, je non, pense, ont on besoin, des besoin des de redécouvrir un, des rituels collectifs. un concept
4: d'hygiène numérique. Oui,
5: absolument. De déconnecter. Hygiène, reconnecter, hygiène numérique. Oui, 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 Minimalisme numérique. Oui.
1: C'est un effort. C'est sûr que c'est pas... Il faut vraiment faire un effort oh, oui. soutenu pour y arriver. C'est un effort volontaire. Oui, oui. volontaire. Mais moi, je suis pas encore, mais je vais suivre vos recommandations. <rire> D'ailleurs, si vous voulez des recommandations de lecture, justement, sur les nouvelles technologies et notre rapport... À, euh, à toutes ces nouvelles technologies. Je vous invite à aller voir les capsules des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. On se laisse euh, avec Normand Bayargeon et sa citation de fin d'émission, qui est toujours euh, captivante.
2: Comment être rationnel devant tout ça? J'ai choisi de laisser la parole à Carl Sagan, que vous connaissez mm -hmm. probablement, là, qui, qui a écrit un très beau livre sur la pensée critique. Il écrit... « Il me semble que ce qui est requis est un sain équilibre entre deux tendances. »« Celle qui nous pousse à scruter de manière inlassablement sceptique toutes les hypothèses qui nous sont soumises et celle qui nous invite à garder une grande ouverture aux idées nouvelles. Si vous n'êtes que sceptique, aucune idée nouvelle ne parvient jamais jusqu'à vous. Vous n'apprenez jamais quoi que ce soit de nouveau. Vous devenez une détestable personne convaincue que la sottise règne sur le monde. Et bien entendu, bien des faits sont là pour vous donner raison. » D'un autre côté, si vous êtes ouvert jusqu'à la crédulité et n'avez pas même une once de scepticisme en vous, vous n'êtes pas même plus capable de distinguer entre les idées utiles et celles qui n'ont aucun intérêt. Si toutes les idées ont la même validité, vous êtes perdu, car alors aucune idée n'a plus de valeur. Carl Sagan.
1: Ouais. Très sage. On a envie presque d'applaudir. <rire> merci Norma, merci Nadia merci. Samuel, Norma, très grand plaisir de, de vous accueillir merci. sur notre merci. plateau. On va essayer de laisser nos téléphones ranger ouais. encore pour un petit bout. Mm -hmm. <rire> merci à vous. On se revoit bientôt pour repenser le monde ensemble.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Normand Mousseau, Nadia Serayoko et Samuel Vessière. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric D. Savage. À la recherche, Hélène Laurin, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renault. À l'assistana à la production, Coralie Heller. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin, à la production déléguée Anne-Marie Simard, à la direction générale et à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.